0: アネルズアズサの心に触れる香り deep mind touch 皆さんこんこにちはアネルザアズサです最近はちょっと天気が、えー、ジメジメして雨の日も多くなって、えー、ちょっと湿気が強いなっていうふうに部屋の中でも感じることが多くなってきましたけど、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか私自身はあのーオンラインサロンで皆さんとお話をさせていただいたりとか、あとは、あの、このラジオで皆さんとお話をさせていただいたり、さらに、あの、ほとんど毎週の土日は授業がありまして、生徒の皆さんと一緒に、まあ、考える時間ですとか、あと学ぶ時間っていうのを一緒に、あの、共に共有させていただいています。朝あの朝食を食べる時とか少しあの少しの時間なんですけれども、えー、テレビをつけて、えー、時々見たり確認したりするんですけどその時にたまたまあの最近大江千里さんという、えー、ミュージシャンの方のインタビューをライブでやられていてであ面白いなってあるんですけれどもあ久しぶりに大江千里さんの名前を聞いてああと思ってちょっとその番組をあの20分ぐらいですかねちょっと見させていただいてたんですけど私は大江千里という名前を聞くともちろんあのその音楽を聴いていた世代なのでああと思うんですけれども。このラジオを聴いている方はもしかするとあの曲を知らなかったりっていう方もいらっしゃるかもしれません。で私はあの今大江千里さんが何をされているかっていうのはちょっと存じ上げなかったんですけれども今ニューヨークに住んでいらっしゃってジャズピアニストとして活躍されているんだなということがそのテレビを見て分かったんですよね。でその道のりっていうのがすごく興味深く拝見していて、えっと、日本でミュージシャンとしてあの活躍されて大きな会場であのコンサートをされたりもしていたわけなんですけれども47歳の時に、えっと、ニューヨークの方に移られてで47歳から、まあ、学校にも通われてで52歳で。ジャズピアニストとしてデビューまたされるっていう形で活躍されるようになってで今年60歳を迎えるということなんですけれどもニューヨークに渡って47歳からまた勉強してでそして自分の興味があった分野ということでそのジャズの世界にまた入っていったっていうところのその道のりが。あすごいなあというふうにしてあのまあ純粋に本当にすごいなと感じたんですよねでさらにですね今年このコロナの状況の時にまあ作られた曲としてえっ、ー、と選ばれた曲の40曲の中の24番目にあの大江千里さんが作られた曲がまあ入ったというかまあノミネートされてそして入ったということでその、ま、報告も兼ねてのその番組だったとは思うんですけれども、ああ、すごいなあって、これも改めて、やはりあの、挑戦したことが、やっと形になったっていうようなこともおっしゃられていたので、すごいなあっていうふうにして、あの、思いました。本当に朝のちょっとした時間だったんですけれども、あの、その、47歳からの道のりを、こう、ご自身の口から、あのお話しされていたのでそれをずっと聞きっていましてで60歳っていう年に対してあのどうですかというようなご質問に対してはやはりジャズの世界ではレジェンドと,レジェンドと呼ばれる人たちが、まあ、80歳90歳でも活躍されている方が、まあ、たくさんいらっしゃるということで60歳である自分はままだまだベイビーなんですよっていうふうに親千里さんがおっしゃってたのがすごくやっぱり印象に残っていて多分角度を違ってみると60歳という年が若いかどうかっていうのはそれぞれのまあ観点だとは思うんですけど僕はまだまだベビーなんですとやることがたくさんあって学ぶことがたくさんあってっていう言葉をおっしゃってるっていうその姿にあの本当にこうやりたいことというか向かっていかなければいけないことっていうのを見つけられてそしてそこに邁進されているんだなということが本当にこう画面を通してもよく分かったのであ何かこう大江千里さんの一つの,その挑戦とそしてこう人生というかそういうのをこう見させていただいて、なんかすごくこう、勇気づけられたというか、私自身はちょっとの時間だったんですけれども、ああ目にして、そして聞くことができてよかった番組だったなっていうふうに、その番組のまあ一部なんですけれども、そうだったなっていうふうに感じたところです。で、最近まあざまなニュースもあって、あのー、ね、皆さんがなんでそんなふうにして、不倫をするんだとか、浮気をするんだみたいな、そういったニュースもありますよね。で、こういったニュースも、あの、私自身は、あの、見逃さずこう、見ている理由は、実は、一つ一つのその、起きたことっていうのは、真実はどこまでどうかっていうのは、ご本人じゃないともちろんわからないと思うんですけど、でも、客観的に出ているニュースとか事柄が、まあ、ある程度、事実に沿ったたことともあるとしたならば、まあ、今回のようにこう批判の対象になっているっていうところをまあ一,歩一歩ちょっと引いてどういうことなのかなってこう人の人生それぞれだとは思うんでその一つ一つの人生の,その起こっていることっていうのをこうまあ見たりするとかあの考えてみるっていうのはもしかしたらこういったことがちょっと。癖になってるのかもしれないんですけれども、やはり普段からクライアントの皆さんとか相談してくださる方たちのその人生を、あの、よく感じ取る、もしくはお聞きするっていうのが、まあ、一つの仕事にもなっているので、まあそういった癖になってるのかもしれませんが、まあ今回のこのニュースで私自身が感じたことは、人がこう幸せであるっていうふうに感じることっていうのは本当に千差万別でまあ一つの形ではないっていうのが改めてこうよくわかるそのニュースだったというかいろいろこうさまざまな情報で踊っている意見として「んでなんで浮気するの?」とか例えば「なんであんなにかわいい人なのに?」とか。幸せで何もねあの足りないものなんてないのになんでそういうことしちゃうのみたいなことってまあコメントとかいろんなもので上がってると思うんですけど確かにまあ客観的に考えるとそうですよねってもちろん同意できるところもありますし納得できることももちろんあるんですけど。でも、角度を変えて、この話を見てみると、じゃあそれが本当に幸せの象徴なのかっていうところは、またこれ違った部分かなっていうふうに思っていて、例えば、まあ普段、安いお菓子とか、100円のアイスとか、200円のケーキとか、まあ、そういった、自分が食べたいなって思ってても価格がそんなに高くないものでもでもそれを食べることでああもう本当に幸せだなって心から感じてる人たちもたくさんいるし私自身も例えばまあすごく自分が好きなアイスクリームを見つけてでそれがもちろん100円とか150円だったりすることももちろんあってでそれで SNS にこのアイス美味しいですってアップしてみたりとかもちろんそういうことがあるわけなんですけれどもその時に「ああ幸せだな」って「ああおしいな」ってなんかすごく満足だなってこういった小さいことかもしれないですけどこれを積み重ねてそして楽しみとして過ごしているっていう私たちもいればもしかするとすごく大きい豪邸に住んでいてでとても高い車かっこいい車に乗っていて誰もが羨むようなそんな生活をしている人はもしかしたら自分は幸せだと思っていないけれども環境的にもしくは状況的にただこう表面的に見ると幸せなんじゃないかって思われることっていうのも存在してると思うんですね。なので、豪邸に住んでいるから、お金があるから、かっこいい車に乗っているから、じゃあ、その人たちが全員幸せかっていうのは、一概にも言えないですし、例えば、ね、さっき言った、100円のアイスで、じゃあ、不幸かっていうと、それも間違っていますよね。100円のアイスも人を幸せにできるわけですから。で、もちろん、お金を貯めて、すごい好きな車を買ってでそれでそれが高級車でですごく心が満足していてっていうことももちろんあると思うんですなのでどの状況でその人自身が幸せだと感じるかもしくは充足感を得ることができるかっていうのは本当はすごく難しいことですぐ判断できないことだと思うんですなので今回起きているようなこういったニュースに関しては「こうだから幸せなんじゃないの?」とか「なんでそんなことするの?」みたいな議論っていうのはまあ一つあったとしてもなんとなくちょっと角度を違えると「いや本当にそうじゃなかったんじゃないか?」とか例えば「何を探し続けていたんだろう?」とか「何があったらその人自身は幸せだと感じることにつながったんだろうとかまあだからこそもしかしたらそれを探し続けて人を傷つけてしまったりとか本来常識という形にはまってしまうとなんてことをしたんだみたいなことに発展してしまったのかもしれませんしなかなか難しいまあ問題なんだろうなっていうふうに感じてるんですよね要はその幸せであるかどうかっていうのは、まあ、主観的なものっていうのは本当にもしかしたら誰にもわからないものなんじゃないかなってでその上でそれぞれの人がそれぞれのことを行ってそしてそれぞれに感じているんではないかってこうそういったことをこう考えさせてくれるような、まあ、ニュースでしたで私たちのようにこういったセラピストというような仕事をしている人間は、まあ、人のお話を聞くことも多いわけなんですけれども単純に本当に目の前にやってくるその事柄ということの事実とか例えばそれを形にはめてみてそれが良いのか悪いのかという判断とかそういうことだけではなくてやっぱりこう。見るとか見ようとしていることのその角度とか視点っていうのはやはりこう変えながらあの主観というテーマその人が持っている主観っていうものを考えたりとか共有したり共鳴していくことが大切なんだろうなっていうふうにまあ感じてるんですで文字とかまあいろいろなものでデータとか情報で見れるそういった情報とこういった主観的なものをセットにしてやはり両方こう組み合わせて人っていうのを感じていったりとか考えていく必要がきっとあるんだろうなって思っているのでまあなかなかこう常識的な考えの形の部分とその後ろ側とか横側にあるさまざまな思いとかもしかしたら小さい頃から大きくなっていく上で何かこういろんなきっかけがあったりとか人って本当にいろんなことがその間にあると思うんですけどそれってこう他人にはなかなかわからないじゃないですかだからそれを全部網羅して分かってるの本当は自分しかいなくてだからそういったことをちょっと思わずまあ自分もそうなんですけどまあ考えてしまったニュースでした。でまあこういった様々なことをニュースとして目にしながら今回はあの前回に引き続きえっとデジタルもしくはスマートフォンパソコンとかこういったものを使っている私たちが普段まあどういう生活になっているかっていうことですとか例えばこのコロナ禍にあって皆さんおそらくスマートフォンとかパソコンを見る時間がとっても長くなってると思うんですけれども前回それによって指が痛くなってしまったりとかそういう話もさせていただいたんですけれどもまあこういろんなストレッチとか運動とかまあそういったものもそうなんですが圧倒的に私たちは実はメールを書いていたりとか例えば画面を見ている時っていうのは息を止めていることが多いんですよね。要は呼吸を止めている時間にこう集中して文字を書いたりとか何かをチェックしたりとか例えば動画を見ている時も気づかないうちにこう呼吸を止めて集中して見ていたりっていうことはあってで一区切り終わるとはぁーってなったりまあそういったことが、まあ、続いてるわけなんですよねでさらにパソコンとかスマートフォンに関してはよく動かないと。なんかこう再起動を続けてみたりとか、あとは何かこううまく思い通りのスピードでネットに繋がらないとこう。ちょっとイライラしてしまったりとか、皆さんもそういう時間ないですか？もう,もう早く早く早くって思うんですけど、思う通りにこう画面が進まなかったりとか。まあそういった日々ちょっとした。イライラとか。まあネガティブなスストレスが構築されているのも今こういったものを使うようになってからまあ増幅しているというか特にもう本当にネットにつながらない時ってもう圧倒的多数の人がもうすごくスピード感でイライラしますよね。これは周りにもそういうのが見えると思うんですけれども私たち人間は様々なものを準備したりとか作り上げてそれを繰り返しながらいろんなことを積み上げて構築していきますよね。これは勉強もそうですし経験もそうだと思うんですけれどもボタンを押してすぐできたようになるっていうことはなかなかまあ起きないまあほとんど起きないというかなんですけどやっぱりこうデジタルな時代になってからあたかもボタンを一つ押してしまうとできるようになってしまうようなそんな錯覚にもとらわれてしまう瞬間があるんではないかなって思うんです要は急ぐとということですもうすぐボタンを押したらこうなるだろうって普段の生活からやっぱり思ってしまっているのでなんかそうできない自分にもイライラしてしまったりなんてそんなことを。ないですかね AI はもちろん処理する能力に優れていて時間に関係なく動いてますよねでも間違ってはいけないのは私たちは AI と同じ時間で働くこともできませんし AI と同じような能力で動くことは不可能だということなんです。これがでも人間なんですよね。で、そこをやっぱりこう私たちは今、こう分からなくなっている部分もどんどん増えているのではないかなっていうふうに思っていて、これがですね、要は私たちの疲労をものすごくこう蓄積させる原因になっていると思うんです。ですから、特段こう何かしてる感覚はないのに疲れだけ。溜まってってしまっっっっててててしることを皆さんとか皆さんの周りご家族とかにもありませんかなんか実はこれがすごくひどくなっているんじゃないかなっていうふうに思っていて本当は一日電話スマートフォンとかパソコンを見ない時間を作れれば幸せなんだと思うんですけど今の生活の中でどこに行くにしても検索をしてしまいますし誰かと話そうとしてもやっぱりこう。アプリケーーションをを使使っったたりりとかメッセージししてままいますもんねなのでソーシャルメディアデトックスっていう形でこのソーシャルメディアを駆使することになってのその私たちの疲労感をデトックスするというところでこのテーマっていうのは今実はすごく私たちには必要なこう考えなければいけないことっていうことにななるんじゃないでしょうかねこの「ソーシャルメディアデトックス」っていう大切なキーワードをぜひ今日皆さんとお話ししたいと思います。自分のの疲労感を、まあ、このソーシャルメディアから、まあ、守る方法ということなんですけど一つ皆さんにまあ考えていただきたいなって感じていただきたいなと思うのはこう好きなあの気に入っている方のものを見たりとか YouTube もそうですし、まあ、Instagram とか Facebook とかいろんなものを見てると思うんですけどお気に入りの方のをチェックしてあ楽しいなって思って見たりとか例えば、まあ、難しい文章もあるでしょうしこうちょっと気が抜けるような面白いこともあるでしょうしでそういった具合に楽しめるような、まあ、自分がこう元気づけられたりとかああってこう。勉強になったりっていうことであればいいんですけれども例えばこうソーシャルメディアの何らかに義務感を感じていたりとか例えばこうちょっと束縛されたような,なんか見なきゃいけないようなこうプレッシャーとか例えばこう何かわからないんだけど見れば見るほど。追い込まれているような感覚にとらわれてしまったりとかはたまたこう何か強いられてしまっているような何かしなきゃいけないようなこう概念にとらわれてしまうようなネガティブなストレスの負荷を感じてこのソーシャルメディアを活用している方とか見ている方ももしかしたらいるんではないかなって思うんです。もう義務感と束縛とプレッシャーっていう。で、こ,のこういった感覚があると楽しんで、まあ、見ていたはずのものが途端にこう体にとってもしくは心にとっても有益には働かなくなってしまうこの境目とか瞬間っていうのがなかなかこう私たちは今判断できない状況にあるんではないかなっていうふうに思うんです。で常にこう追いかけられている感覚もあるのでどんどんどんどんこう心の疲労感が蓄積されるこれが目に見えない状態でどんどんどんどんこう大きく実は自分の範囲を占めていくっていうことに気づかずに生活してしまうことがあるんじゃないかなって思うんですなのでここで私たちがもう必ず理解しておく必要があるのがこのデジタル化とかテクノロジー化でものすごいスピードでこの進む技術とか変化新しいものがどんどん出てきてアップデートされて新しいアプリケーションが出てきてってもうスピードがすごいですよねでその度に私たちもそれにまあ追われるようにして追いかけていてただ私たちの脳も同じスピードでデジ,カデジタル化されているわけではないというこの現実はやはり見直さなければいけないと思うんですでやはり脳っていうのはある意味でとても原始的なものですよね原始的なものであって私たちのこの感じている感覚を保たせてくれている要は保持している、保持させてくれているその重要な役割を担っているわけなんです。なので、私たちはこのデジ,タルデジタル化されたこの現実と本来人間として持っているこのアナログな現実のこの境に立っているわけなんです。ですから、このスピード感とこのデジタル化とこのテクノロジー化とのこのスピードの進歩であたかも私たちが同じように変化しているように感じちゃうんですけど実はそうではなくてそしてその実は活用の境に立たされている私たちのこの感覚とのずれによって迷いとか疲れとかそして不安がどんどんどんどん大きくなっているっていうこともあると思うんです。で情報量が多ければ多いほど皆さんも最近もしかしたら感じてらっしゃるかもしれませんけれども何が正しいのかわからなくなってきたりとかあとは何を見たらいいのかがわからなくなってきたりとかあとはもうその情報量の多さで。どどどどんどんどんどん自分が混乱してきてき最後にはもう何も判断できなくなってしまうということ要は自分が持っていたこの判断力っていうことすらもまあどんどん欠落していくというような怖い状態になっていってしまうんですよねですからこの情報の取り方とか見方っていうことも量が多ければ多いだけいいわけではなくてまあもちろんこう多ければ多いっていうふうな見方もあるんだとは思うんですがただやはり自分自身っていうことを振り直したときに本当に自分にとってどういった形が適切なのかっていうのは改めて今もう一回考え直さなければいけないかもしれませんね。自分が気に入っているもしくは信頼しているところだけを見るとか、まあ、そういった選択判断するための選択というのが私たちにあの今求められているのかもしれません。でどんどんこう蓄積されていくこの目に見えないこの疲労感なんですけれどもやはり私たちは心があってそして感じて。そしてコミュニケーションを取るという、まあ、人間ですからですから信頼できる誰かに自分の声でそして自分の心で感じていることをあのお話しするということはとてもアナログなんですけども大切なことなんですそしてそこからお話ししながら共感を感じたりとか安心感を得ているっていうことも同時に皆さんには絶対に忘れてほしくないなっていうふうに思っていてで今のこの生活の中での疲労感っていうのは決して突発的なものではなくて少しずつ少しずつ蓄積された結果っていうのが例えば体の変調として現れてきてしまったりですとか例えば心の変化として現れてきてしまったり。でこれはただ単にそこが結果として現れるのではなくてその間には免疫力の低下があったりですとか、まあ、栄養のまあ偏りが出てきてしまったりとかいろんなことが組み合わさって出てきているんですよね。なので私たちはこの健康であるってことは実はとても難しいことで簡単なことではなくて。その免疫を維持するとか栄養を取るとかそういったことすらもそして普段当たり前に目にしているこういったあのデジタル化されているものであってもやっぱり付き合い方を考えながら自分を守っていくということが重要なポイントになっていきますぜひ皆さんこのことをソーシャルメディアデトックスとして考えたときにまあ私たちが提唱するこの香りの活用っていうところなんですけど鼻から入って感じるこの嗅細胞から電気信号となって脳へダイレクト,として届ダイレクトに届くこの香りっていうのは私はあのアロマセラピー方向療法としてぜひ皆さんに一つでも多くの声優を感じていただいたりとか自分に合った香りを感じていただきそして深呼吸をする。というこのアクションを皆さんのセルフケアとしてぜひ生活の中に取り入れていただきたいなというふうに願っていますまたあの香りを今まで感じたことがない声優というのを手に取ったことがないという方もぜひ純粋な声優オーガニックの声優もそうなんですけれどももうハッとするような。フレッシュ感今まで変えたことのないようなフレッシュ感を皆さんに届けてくれると思いますのでぜひ体感いただけると嬉しいなというふうに思っていますでは今日のおすすめの声優をご紹介したいと思いますえ今日はですねレモ,ンマートルですレモンマートルは、えー、オーストラリアでえー、生産されているんですけれどもあのつぼみがですねとってもかわいい小さいつぼみを持っていて花が咲くと白くこうふわーっとした花が咲くんですねで精油は実際にはあの葉っぱから取られるんですけれども葉っぱはですね厚みがあってしっかりとした葉っぱですでそれを手でこうちぎるように咲くとふわーっとレモン調の,あのとてもフレッシュな香りがするんですけれどもお茶としてもあの飲まれていますのでもしかしたらハーブティーとして口にされたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども精油もですすすねねとってもフレッシュなあの香りがするんで,す、ね、で実は私自身も、まあ、自分の中でブームになっている一つの精油なんですけれどもレモンバートルの精油は香りをブレンドする時もあの他ではこう出せないなんて言うんですかねこうフレッシュ感もそうなんですけれども実際にレモンとブレンドしてもあのレモンの香りを崩さずしてこう底上げしてくれるようなすごく心強いサポーターというかもちろんレモンマートル単品でもフレッシュな香りがするんですけれどもあのちょっと。こう特徴的な声優と組み合わせてもですね、香りと組み合わせても、なんかこう、うまく調和してくれる、なんか万能な声優だなと思って、私はもう、なんか、裏ボス的な使い方というか、もう何かこう、信頼できる、本当に声優の一つとして、あの、アイテムに加えているんですね。で直接あのレモンマートルの精油を肌に使いすぎると実はあのちょっと肌が痒くなって肌が痒くなってしまったりとかこうイライラするような感じを覚える方もいらっしゃるので実は肌の直接の使いっていうのはあのマッサージオイルとか植物油で希釈したとしても単品だけでレモンマートルを使うというのではなくて他の精油とちょっとブレンドして使っていただくのが一番いいだろうなって思っているのでまあ入浴の際にちょっと楽しみたい方はレモンマートルとプラス違った精油をちょっと組み合わせてあの適化していただけるとドロップしていただけるといいんじゃないかなというふうにあの思いますこれはレモンマートルが持っている成分的にも実は少しそういったかゆみが出てくる可能性はあ,のありますのでそこの部分はちょっと注意して使っていただきたいと思うんですけれども香りを感じていただくこう方向として感じていただく部分には全くその注意事項はありませんのでぜひあの活用していただきたいのと歴史的にもですねあのこのレモンマートルという声優は抗菌性としてあの大変重宝されてきている声優なんです。あとは虫除けとしても疲れてきている声優なんですけれどもマルチに私たちを守ってくれる声優として、えー、とおすすめですね本当におすすめの声優です。で香りとしてはあのレモン調の香りだけではなくてグリーンフレッシュなあの爽快感のある香りもしますのでこう気分転換ですとかすっきりしたい方にもおすすめですし目をつぶってゆっくりと深呼吸をしてしてていいいたたただだくとききにも活用香りですねぜひ皆さんあのこのレモンマートルはまたブログの方でも写真付きでご紹介しますのであのその姿も見ていただきたいですしぜひ手に取ってこの声優を自分のアイテムの中にセルフケアとして加えていただけると嬉しいなというふうに思います。はいではあのー、またちょっとジメジメしている時期は少し続くと思うんですけれども、あのー、皆さんぜひ健康な毎日ということでご自愛いただけると幸いですまた、えー、次第4回目で、えー、一緒にお渡しできればと思いますありがとうございました